0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni Erik Olofsson och mig, Johan Forstet på vår väg mot sub 3, alltså att springa maraton under 3 timmar. I det här femte avsnittet testar vi vår kondition och får fram både tröskelpuls och VO2 max, allt för att kunna optimera vår träning och nå vårt mål.
0: Hej Erik! Kul läget i Uppsala! Tjena, tjena! Det är jättebra här. Tack!
1: Ja, kul att höra dig igen. Ja. Det var ju en vecka sedan vi hördes och sågs till och med.
0: Precis. Men det är ju ännu mer intressant att höra hur läget är borta i Sydkorea. Jo, men det är bara bra. Tack! Lite trött, det är
1: fortfarande lite... Eller vad man ska säga efter resa, resan över hit. Jag åkte över till Sydkorea från Paris i tisdags blir det va? Och nu är det, det torsdag. Så det försvann ju en natt för mig ungefär. Så jag är lite mör i huvudet. Så om jag verkar ovanligt segel korkad här idag så beror det bara på
0: det. Pratar vi typ åtta timmar skillnad eller?
1: Ja men precis. Vi ligger ju åtta timmar före här. Just så det. nu är det väl... Lägga här då, mitt på dagen, Ja, om jag bara fick gå och lägga mig. <laughs> jag jobbar ju för TV4 här så jag har en hel del och, och att göra. Jag har varit och träffat eh, bland annat skiddamorna inför Skietlonen på Ah, lördag. intressant. Så Charlotte Kalla och Stina Nilsson och Ebba Andersson. Så,
0: just det senaste. Nu. Vad är, hur är uppdateringarna?
1: Om det här kommer vara senaste när det går ut. Men det kändes som att... Eh, Eh, Charlotte Kalla är väldigt eh, lugn och harmonisk Aa. och glad. Och, så att Trots att idag fick de ju mycket de fick ju mycket frågor om det här med den här uppdraggranskning om eh, den här påstådda bloddopingen inom svenska landslaget och att det ska vara en, en kvinna och en man där i alla fall kvinnan fortfarande ska vara aktiv på något sätt i, i landslaget. Eh, så de fick ju mycket av de frågorna men de lyckades väl Bolla bort den ganska mycket och säga att ah. tyckte det var tråkigt att prata om det precis innan OS och så här. Just det. Och där har väl uppdraggränskningen haft ganska bra timing eller vad man ska säga.
0: Ja, ah, både att bra och dålig timing kan man ju tycka.
1: Ja, dålig för deras skull. Ja.
0: Ah. Och för sportens skull.
1: Ja. Ah. Bra för uppdraggränskningen antar jag. Ja, ah, för mycket. Du vet väl om att alla journalister kommer vara där och precis. prata om de här
0: frågorna. Och men inga sjukdomar, går går vi ju vinterkraktsjukan. Hur har det gått för dig där? Jag mår bra. Olle Mårten Iversen damtränaren
1: där ja. är väl isolerad och Rickard Grip, förbundskaptenen, har väl också varit isolerad men rykten säger att Rickard Grip, i alla fall sågs ute på byn okay. joggandes idag att, mm. men han får, inte träffa, han får inte träffa
0: åkarna tydligen just det, apropå ute och jogga kan du berätta lite om ditt, jag läste här på Strava att du har haft ett litet pass här i Sydkorea
1: Ja men precis, snygg övergångar. Jag, <laughs> det det. När jag kom fram här i igår i onsdags uh -huh. så tänkte jag att äh, ett bra sätt att dels få, få liksom äh, jag tycker det är skönt för kroppen när man har suttit länge i ett flyg flygplan och få sticka ut och springa lite och, och liksom äh, andas lite frisk luft och röra på sig och så är det också alltid bra tycker jag att och känna av omgivningarna och ja. se hur allt ligger till här. Så det är ju ganska litet. Pyongyang där, där OS avgörs är ju ganska det är mer som en, ett område kan man väl säga ja. som ett län eller ett landskap och sen är det en massa olika småbyar där runt omkring där olika saker ligger och olika tävlingar avgörs.
0: Jag hade hörde eller läst att de hade byggt upp en stad vad som heter Alpen Achel något sånt där. Som egentligen inte liksom ja. har funnits utan det är mer bara uppbyggt för. Stämmer det? Är det där ni håller till? Eller?
1: Ja, det tror jag. Nej, men jag bor inte i den. Jag bor faktiskt i en, en riktig stad som heter, eller en bystad som heter Hongge, där. Ursäkta uttalet för <laughs> alla sydkoreanska <laughs> lyssnare. Men Alpensia där, Aha. eller som du sa, Al Alpenasia. <laughs> eh, det kanske jag inte tänkt på att det kanske är Asiatiska Alperna. Ja, men det i alla fall är väl... Ligger ganska nära skid-, skid och skidskyttestadion. Och så är det väl någon medieby där och så. där. Och jag har hört att från lite journalistkollegor som bor där. Att det känns det är ganska konstruerat. att få, få saker, få butiker, få, få restauranger. Sen finns det något som heter Jongpyeong Resort. Där de avgör slalomen. Och där Aha. har eh, SOK, Svenska Olympiska kommittén, ett litet hus. Där de har mycket presskonferenser. Och det där jag har... Håll till hela dagen idag. Just det. Men du vill ju höra om den här äh, löpturen. Ja, absolut. Så jag stack ut och så blev jag stoppad på en massa ställen av funktionärer som där jag inte fick springa in. De har, har väl på förberedde för invigningen. Ja, men så hittade jag runt i alla fall själva byn där och själva arenan så sprang jag och så mötte jag lite idrottare såg man. Jag kom närmare mig OS -byn. men då mötte jag ju faktiskt äh, Marcus Hellner och Daniel Richardson. Just det. Och, och efter att vi har startat den här podden och även Instagram, maratonlabbet och Facebook och sådär så tänker man ju alltid till när man <laughs> springer ha mobilen med sig. Ja. Det här kanske kan bli en bra bild. Så jag eh, gick sjönk faktiskt så lågt att jag frågade om jag inte fick ta en selfie med dem. <laughs> eller en groupie. Vad
0: gjorde de? Var de ute och, ute och gick promenera eller?
1: Nej men de var faktiskt ute och joggade lite grann. Okej. Okay. De hade precis också kommit eh, om det var dagen innan Aha. så de hade väl åkt kanske något lättare pass på stadion och sen var de bara och jogga ur kroppen och skulle väl också titta lite hur det såg ut och leta någon affär de. Jag vet inte om de skulle hoppa i kläder men jag tror bara de skulle kolla läget lite. Ja, men det var lite kul att man möter dem så där på Eller hur? på gatan bara. Men ja, hur gick det? Annars kändes passet bra. Det kändes bra ända tills jag hamnade på en annan återvändsgränd där jag inte fick springa in och bestämde mig för att uh, gena upp för något berg där ja. och uh, för att inte det inte skulle bli så lika långt tillbaka. Så då började jag springa upp och från början var det en liten härlig stig tyckte jag och så började det mörkna också så här, så här men tänkte så här eh, här kan jag nog sticka upp. Så kom jag upp och så blev det lite mer och mer snö och mer och mer undervegetation och små hårda risiga buskar. Men jag tänkte, eh äh, bara lite till så kommer jag nog förbi det här. Så till slut var jag ju helt off-road. Och så kom jag upp till ett stort äh, staket med... <laughs> sånt, vad heter det? Barbuyer. Ja, äh, taggtråd. Huvudet. Just det, taggtråd. <laughs> och sen så såg så jag där nedanför var jag i skidskyttebanan. Och, och skidbanan. Så då fick jag börja följa den här taggtråden runt äh, tills jag kom... Äh, Ja, tills jag kom högst upp på det där berget. Och sen var det bara rakt ner. Sen kom jag till en, på fel sidan en liten å uh, eller en flod. Uh -huh. Så precis när jag tänkte att jag skulle vada över den där floden så hittade jag det ställe där jag kunde hoppa över på stenar. Och det här var precis nedanför OS-byn som om de svenska, svenska idrottarna kollade ut där så såg de nog TV4s galna reporter komma ut i skogen där och hoppa över några stenar. Där. Alltså
0: det känns ju lite på något sätt lite oroväckande att du, jag vill säga eller eller vi ska gena över vattendrag med full kamerutrustning och så vidare. Jag hoppas jag har koll på Koll på vilka gränser du är nära där. Ja, men där hade jag inte med mig några,
1: några kameragrejer. Det hade ju varit sjukt alltså. Jag tänkte faktiskt, tanken när jag var där uppe att så här, tänk om någon ser mig. De har säkert någon uh, liten vakt här uppe. Ja. Då kommer ju de skjuta mig. Ja. Nej. Ja. Nej, det gick, det gick bra, det gick bra, det gick bra. Men man kan måste du? ju man måste testa. Jag tycker ibland sådana där genvägar eller konstiga vägar eller chansvägar kan ge, ge mycket mer. Det blev ju en upplevelse som inte annat. <laughs> Själv då, hur har det gått med träningen sen sist vi hade? Mm, det gick bra förra det var veckan. Lite... Leon var ju sjuk och sådär. Ja,
0: precis. Nej, men det, det gick bra. Jag hade väl trott att jag skulle få en lite så här lugnare vecka men jag fick in närmare 11 mil i alla fall så att det, det rullade på bra. Jag fick en. In... han frisknade till på slutet av veckan och sådär där och var på förskolan på fredag så då fick jag in ett långpass. Och... Så, nej men det, det är bara bra, inga, ännu inga skador och sjukdomar så att det bara hoppas det håller i sig.
1: Ja men grymt, yes. jag slog också faktiskt, eller slog också, du, du slog ditt rekord men jag hade också faktiskt mängd rekord förra, förra veckan med 65 km. så det känns som att det börjar gå till rätt håll. och med tanke på att vi gjorde tester också som vi alldeles strax kommer in på så ja. blev det också något typ av kvalitetspass där. Just det. Ja, det torsdags. måste jag säga. <laughs> Verkligen. Men vi kanske bara ska passa på att gå över till uh, veckans ämne som är då uh, konditionstester. Vi var ju på Activitus i Stockholm och gjorde tester i torsdags. Du och jag. Ja. Först ett uh, tröskeltest där vi mätte både då våran uh, under och övre tröskel. Där dels då första undernivån är där mjölksyra eller laktathalten i blodet börjar stiga lite grann. Och sen eh, den övre gränsen där, eh, där det liksom plötsligt stiger alldeles för mycket och kroppen inte kan ta hand om eh, mjölksyran i kroppen utan man blir stum. Ja, men jag tänkte vi skulle eh, lyssna på en liten bit som jag spelade in när du eh, körde ditt test så kan jag förklara också han coachen som vi hade eller testledaren som heter Jeff Frydenlund förklara lite hur testet dig till och eh, får ni höra hur Erik hade det där på löpandet. On your marks. Get
2: set. Men som sagt LT AT och VO2 max ska vi ta fram då. LT står för lactate threshold, eh gränsen mellan lågintensiv och medelintensiv träning. Eh, AT står för anaerobic threshold, och det är bryt gränsen mellan medelintensiv och högintensiv träning då. Eh, VO2 max, det blir taket på det aeroba träningsområdet då. Och därefter så efter, inte, vid alla intensiteter efter VO2 max så blir ju träningen övervägande anna aerob då. då. vill vi veta vart det sker någonstans för vi har även värdefulla träningseffekter efter maxpulsfart då, så att säga. Eh, men eh, vi börjar med tröskeltestet och Erik ska börja, mm. så vi kör. Eh, ett rampat test. Ungefär 20-24 minuter långt. Eh, höjer farten var fjärde minut hela tiden. Med en kilometer i timmen. Och efter halv så tar jag mjölksyra prov. Du kommer få svara på borgskalan, hur du upplever ansträngningen. Och så mäter jag puls hela vägen. Då.
1: Borgskalan är 60 20 60
2: 20 skalan, är ja, Precis. Och, eh, sen kör vi på så tills du bryter mjölksyratröskeln. Då. Eh, så vi går in och börjar.
0: Men. Är det på hastighet eller kommer det
2: vara lutning också? Vi kommer ihåg på hastighet och platt mark på tröskeltestet. Och sen på v 2 max-testet kommer vi jobba med konstant hastighet och utningshöjning istället.
1: Du menar som ett rampat
2: test? Att vi höjer farten hela tiden. Det blir liksom en eh, hastighetsramp. Jag startar bandet för att börja gå. Ja. Och, eh, det allra första jag gör nu är att ta ett eh, vilolaktat på dig så att vi har något att jämföra med. Liksom. Ja. Du kan ju ha en det finns en individuell differens där. Så att, eh, alla har inte 1,0 i vilovärde, utan okay. det kan vara med allt mellan 0,5 till 3,0. Yes. Då kommer det gå till så Erik att du lägger handen här, din höger hand, precis så bara, paff. Så är det den jag kommer att hugga dig i ringfingret. Och när vi är igång med testet sen, då har vi ingen vilotid utan du fortsätter bara springa och lägga handen så här så tar vi sticket i farten. Då. Okay. Och det är inga problem om man är så pass löpansvan som ja. du är.
1: Kan du förklara lite bara vad, vad vi är nu, just nu i testet?
2: Uh, nu har vi börjat närma oss har aeroba tröskeln här på Erik. Yeah. Han har börjat kämpa på ordentligt och svarar bara stötvis på frågorna som du ställer. Yeah. Uh, Laktatkurvan rör sig stadigt uppåt. Uh, så vi väntar väl på den sista tydliga signalen på att han har gått över tröskeln och ser vart det verkligen viker av och fått när mjölksyra börjar bli. Ohånterlig för honom. Mm. Skulle det vara görbart att göra en nivå till efter det här? Ja. Då gör vi faktiskt det. Så om du lägger upp handen här igen. kommer han få en nivå till här då. Ja. Förlänger vi testet lite. Han har hållit på i 24 minuter nu. Ja. Vi kör upp till 28. Vi kör till 28. Det har inte stigit tillräckligt. Nej jag tror inte det. Nej. Så vi kör 332 tvåfarta också då. då. Har vi upp här Erik. Ja.
1: Det är helt sjukt om 3.32 är ett rösthelv. Det borde du satsa på 2.45 i Madrid. Kommentarer på det?
2: Bra! Det var del 1. Ah,
1: nu kommer den lätta, delen. <laughs> nu kommer den
2: lätta delen. Så Du får ta det lugnt en stund där, Bajaric. Eh, Gå och jogga lite som du själv känner. Så tar vi ma maxtest om 7-8 minuter. Någonting.
1: Vad är dina direkta erfarenheter eller upplevelser eller känslor efter det här första <här> tröskeltestet? Det känns
0: bra länge men ja, nu är vi var uppe sista... Sista... Vad ska vi säga? 8 minuterna så börjar det, det kännas. Och jag tror en nivå till då hade jag dödat mig själv.
1: Det känns som att det var lite hårdare än vad jag hade föreställt mig.
0: Alltså det känns inte helt bra att nästa pass ska vara mycket hårdare just nu. Men vi har fem minuter på oss. Det, bara... det
1: positiva är att på Borg kan du bara gå upp från 19 till 20. Det kan inte bli... Det, kan inte... det är inte så mycket hårdare. Mm. <här> Nej, är sant.
0: Är du motiverad, Johan? Alltså jag har Amen.
1: faktiskt inte... Jag har inte sagt det men jag har faktiskt inte köpt testet själv. Jag... Det är bara du som ska köra. <här> Nej, jag vet inte. Jag blev lite, blev lite nervös faktiskt. Ja, men som vi hörde där Erik och som du sa innan vi drog igång klippet med testet så... Blev det ju ganska jobbigt även där tröskeltestet fast man inte gick upp riktigt i maxpuls. Du Absolut. var ju som sagt uppe i 19 av 20 på den här borgskalan. Aha. Och hur så här efterhand, hur tänkte du kring det där testet?
0: Um, nej, det kändes bra, alltså, det, var ju, det var ju som vi sa riktigt jobbigt. Men det var, det var intressant för att jag har, varit, jag har ju kört lite så här tröskelträning innan fast utan, mm. utan egentligen någon koll på pulsen. Utan mer gått på känsla liksom vilken... Eh, vilken ansträngningsnivå att det ska liksom vara obekvämt att ligga i den zonen. Men jag inte, ändå inte vet om jag har legat rätt eller om jag har lite, gått lite för sakta.
1: Men hur kändes det nu då? Kändes det som att du fick den känslan som du brukar ha när han då sa att du kom upp i tröskeln så att säga? Eh,
0: jag, kände, jag kände väl helt enkelt efter testet att jag kanske hade gått legat lite sakta på min egen tröskelträning så att säga, men uh, ungefär samma får man säga. Det var ganska likvärdigt. Vad ja. kände själv, hur, om du själv? Eller ja. du kanske inte har kört så mycket tröskel nu på slutet i och för sig. Men Nej,
1: vad... inte just alldeles nyss på slutet, men jag har kört väldigt mycket de senaste åren. Ja. Mycket tusen meters intervaller och även uh, förra året en hel del två och tre tusen intervaller och jag har väl alltid tänkt, jag gjorde något eget tröskeltest någon gång och kom väl fram till att jag nog har tröskel runt 170. Aha. Vilket jag också sa här till Jeff innan jag körde, vilket vi inte spelar in men att jag trodde att jag låg kanske på 170 övre tröskel och ungefär 3,55 fart. Just det. Och sen visade ju testet att det var 172 i... Tröskelpuls och 350-fart.
0: Ja, så helt okej. Okay. det same. var ju
1: ganska bra, bra gissat. Och ja, det, det säger att... Men det är bra att veta det här då. Då kan jag ju faktiskt ligga lite över 170, upp mot 172. Ja. 170 är säkert också väldigt bra tröskelträning för mig. Som jag har legat på tidigare. Ja, absolut. Men jag behöver inte vara orolig för att gå över 170. Utan det är mer att kommer man över 172, 173, 174, 175, Då sticker ju liksom... De här laktatnivåerna iväg. Och det kände jag också när jag avbröt. För jag avbröt väl kanske lite tidigare än dig. Och det var väl lite. För jag kände så Ja ah, men om jag går längre nu. Då kommer jag bli stum och sabba det här uh, testet. Som vi skulle göra efteråt. Som var ja, VO2 max. Då kände jag så här, Men jag kommer ju inte kunna göra, göra mig rättvisa på det. Om jag ska köra längre här. Så då gick jag av. Men jag ja. tror ändå att det, det var rätt. Man såg på kurvan att det ja, började gå upp där. Verkligen. Men det känns ju jättekul att, att veta och speciellt under tröskeln också som eh, vi har ju pratat mycket om att göra mycket volym och mycket kilometer i den här zon 2 eh, under eh, arroba tröskeln. Precis. Och den är ju ännu svårare att känna själv tycker jag för där, det jag vet inte riktigt vad man ska, hur man ska känna den, att man ligger rätt och så. Ja. Så där var det ju väldigt tydligt på testet att man... När man började, när det gick upp, jag tror att jag låg på någonstans 1,7 i min vilolaktat eller vad det var. Och sen, eller om det var 1,5 och sen när den började gå upp sådär till 1,9 eller 2. Då var det ju verkligen där den brytgränsen gick. Och så det tror jag att jag kommer mycket mycket nytta av att veta att jag inte ska gå över 152 på mina distanspass och långpass. Just
0: det och väldigt förenklat den här aerobatruskeln kan man väl säga är att när man går över från att bränna fett till att bränna kolhydrater. Ja men precis och eh, med det sagt eh, det där var
1: alltså tröskeltestet och jag tänkte vi skulle spela upp en liten grej från VO2 max testet. Eh, men först eh, skulle inte du kunna bara förklara lite snabbt hur det gick till hur upplägget var mm. kortfattat mm. på VO2 max testet.
0: Då var det upp på löpandet igen och då fick vi sätta på en sån här mask över huvudet så att de kan liksom mäta, mäta hur, mycket, hur mycket vi andas ut helt enkelt. Och då var det ju en konstant fart. För mig var det väl tror jag 15 på löpandet som jag skulle springa på ja, efter lite uppvärmning ja, förstås. Då. så Så var det 15 i fart och sen så började vi utan lutning och för varje minut så höjde man lutningen med ett eller två steg i taget. Så att det var ett väldigt snabbt test. Det var inte att man låg på mm. någon sån här jättehög ansträngningsnivå speciellt länge. Men däremot var det riktigt, riktigt tufft när man väl, väl var uppe där på kanske en sju, sju minuter in i testet ungefär.
1: Ja, men jag tänkte vi skulle kanske lyssna på det lite. Så jag tror det förklaras ganska bra med det här ljudklippet som <laughs> vi spelar upp nu.
2: On your marks, get set! Om tio sekunder höja lutningen. Kom igen, Erik. Kom igen. Kom igen. Mycket, mycket bra, Erik. Mycket bra, mycket bra. Kom igen. Vi klättrar en grad. Häng i nu, häng i nu. Det är fint, Erik. Det är fint, det är fint, det är fint. Kom igen, kom igen, kom igen. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Mycket bra, Erik. Mycket bra. Kom igen, kom igen, kom igen. Upp på band, upp på band. Mycket bra, mycket bra! Bra, bra. Blicken fram, blicken fram, upp med huvudet där och så andas du djupt bara. Kom igen. Få upp huvudet där lite så att du inte sätter i änden. Bra. Snyggt Erik. Mycket, mycket bra. Bra. Håll handen precis som du gör nu. Ska jag ta ett efterlaktat på dig också? Bra Han såg lite ner ut på slutet där. där får du den håll alla
0: fingrarna jag <vet> inte. <här> det
2: här är inte tig stökig att vi har testat dig av så länge jag är blandat vi
1: ja men Erik det där låter ju som att det var ganska jobbigt och Jeff där som gjorde testet han ja. sa att det där var ett av de stökigaste <här> Max testen han hade gjort på länge han tyckte att du körde väldigt väldigt hårt och när jag kollade på dig så <laughs> du började verkligen så här äh, vobbla åt alla håll och du du hade en ganska fin och upprätt hållning men du bara liksom kom ihop som en osprög i slutet du upp.
0: <laughs> Ja, nej det är ju alltså det är ju... känslan var ändå liksom att man man vet inte om man bryter för tidigt. Det var så jag liksom kände när jag väl klev av att uh... Att ja, jag kanske hade kunnat hålla på ett lite tag till. Fast när vi såg resultaten senare så såg det inte ut som att jag kanske skulle kunna gjort det. För att jag låg väl uppe på samma, samma högsta resultat på pulsen ganska länge.
1: Ja, det låg väl en minut i maxpuls eller vad de... Jag tror så. det
0: såg det ut som på kurvan. Så. Det, var, det fanns nog inte mycket mer att ge, tror jag.
1: Nej. nej, men det var ju min känsla också lite grann. Att man tänker så nej nu gav jag upp lite... Lite ja. för tidigt. Hade, jag liksom, hade de sagt åt mig och så att ah, du måste hålla ut 20 sekunder till, då hade jag nog kunnat gjort det. och så här, men Det var samma där. Min VO2-max-kurva började ju plana ut och nästan gå neråt ja. på den där grafen efteråt. Så det kändes ju som att vi ändå kom upp i två bra så. utförda max-tester. Ja, absolut. Kul.
0: Sen gjorde jag en miss där. Jag började peppa dig alldeles för tidigt. Så jag fick ju stå, och, stå och skrika åt dig i tre minuter nästan där.
1: Jag var nästan lite stött av att du började jubla så tidigt och heja på mig. Jag tänkte så här vad fan. Men ganska skönt. Tror han att jag ska sluta nu? Nej, jag kommer hålla på Ja, jag
0: tänkte jag skulle köra sista minuter och ska peppa på det och verkligen ge max. Men det har ja, varit länge.
1: Ja, men det var kul. Och där fick vi väl resultaten. Du hade 66 i VO2 max och jag hade 64. Ja. Bra resultat och det ska bli intressant att se om, om man kan kanske höja det här lite grann under året ah. Och innan vi går vidare och pratar om vad vi kommer ta med oss från det här testet Så ska vi spela upp ett litet klipp där Johan Hasselmark på Activitus berättar för oss Om vad vi ska kunna göra, vad vi ska tänka på och vad han såg på våra tester
3: Men det vi ska titta på nu och det vi mätte det var just maximal syruttagningsförmåga. Och sen så tröskeltest. Och där får vi, utöver att vi får ut era, era faktiska individuella träningszoner både fart och puls, då, mm. så får vi också ut en, en uppfattning om nyttjandegraden. Är. Alltså hur, 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 vilka farter kan ni hålla på liksom, tröskel eller, eller maratondistans och sånt i förhållande till vad man har för syruttag och, och, och sånt. Mm. Och det syftar ju till att se att men om jag nu vill springa morgon under tre timmar, vad, vad, ska, vad ska du göra så att säga, med din träningstid här? Du
1: kan antingen vara motor eller så kan det vara 90 grader.
3: Ja, ja men precis som du säger att har man redan en extremt hög nytjande grad, liksom, eh, då är det inte sannolikt att du kommer utvecklas någonting om du fortsätter att mugga distans, liksom. utan då måste man jobba med, med motorn eller fartfaktorer för att, för att ytterligare utvecklas då. Om vi tittar på syrupptaget här, eh, nu börjar vi med Johan nu, eh, så har du gjort ett jättefint max-test. Och det ser vi genom att du har en stajnering eller till och med en, en liten sänkning av syrupptaget innan du avbryter testet. Då. Mm. Så att det här är utan tvivel ditt VO2 max. Så att säga. Eh, bland män i din ålder så har du ju en helt fantastiskt bra kondition och ditt testvärde är ju 63,8. Mm. Eh, ja, det är ju nästan utanför skalan i, i ett befolkningsnitt och ett hälsoperspektiv då. Mm. Men vi är inte här för att prata hälsa utan vi är här för att prata hur vi ska bli bättre löpare. <laughs> det här är prestationer i allra högsta grad. Ja. Men, men för i ålder och sånt i tävlingssammanhang så är det här fortfarande det är, ju, det är ett bra värde. Eh, om man ska ta en referens, ska du i liksom seniornivå och tävla i konditionsidrott så för att ha någonting där att göra så bör man vara, ligga runt 65 eller över, internationellt 75. Mm. olympiska sammanhang på, på distanser mellan ja, vad är det, 8 till 30 minuter så bör du liksom ha runt 85 mm. Men sen finns det ju sagt våra andra faktorer. Du kan ha ett ganska dåligt syrupptag som löpare men ändå vara fruktansvärt bra löpare just för att du har en hög grad eller en bra arbetsekonomi. Då. Mm. Eh, så vi ska titta på ditt tröskeltest här. Det här är tröskeltestet vi ser här. Mm. Och den gula stegen är ju belastningsnivån kilometer i timmen. Då. Mm. Det. Eh, och det röda är en puls som stiger vart efter. Mm. Det blå är den upplevda ansträngningen. Borgsskalan. Mm. Det gröna är laktatkurvan. Och laktatet mm. mäter vi för att vi vill ha en indikation på hur mycket explosiv process ni, ja, ni använder för att driva er på respektive fart. Mm. Och enkelt beskrivs så, man har två huvudsakliga energiprocesser i muskulaturen. Det är aerob syresatt process. Mm. Den den fungerar, den är väldigt uthållig. Eh, den fungerar när den muskulaturen som ska utföra rörelsen eh, har kapaciteten och det tillgängliga syret transporterat in till sig för att utföra det. Saknas syre eller kapacitet i den här muskulaturen, då, den, den grenspecifika. Mm. Eh, och det är ner på enskild cell och fiber. Då, mm. eh, då tvingas, alltså finns inte det där, då tvingas den explosiva processen –att kompensera för att producera den fart eller uteffekt som behövs. Då. Mm. Även om man springer ihållande så kommer den ändå behöva hjälpa till. Mm. Det fina med den explosiva processen är att den är väldigt stark. Eh, det är ju, gör man någonting maximalt i bara några sekunder så är det nästan bara explosiv process man engagerar. Eh, så att I ögonblicket behöver inte explosiv process någon, någon syre för att funka. Men däremot så blir det restprodukter. En restprodukt är mjölksyra som direkt faller isär i laktat och vätejoner. Och det gör att ja, man, kroppens miljö blir surare. De här vätejonerna är de som egentligen reagerar med allt möjligt och får den här stumma känslan. Så att säga. Laktaten i sig är egentligen ett energisubstrat och inte boende i dramat men det är väldigt lätt att mäta. Det, det, den punkt där... Alltså där har du det vill säga den tröskeln, AT då. Eh, på 15,5 km timmen Och på en puls eh, på 172 slag Jeff sa på, jag har faktiskt inte kollat på det, men Jeff sa att ni var väldigt, ganska lika i karaktären liksom sådär, men nu är väl, eh, Det vill på dig då Erik, så har du ett, ett eh, liksom här är din kurva. Aha. Samma sak här att du, du har en, ändå en platå. Även om, om din kurva inte börjar vika neråt här så är det ändå ett. ett, ett ja, det är tillräckligt bra maxtester. Det är inte så att kurvan fortsätter och sen så slutar tvärtare och mm. sluta testet. Då. Men det var är väl ett super braucht. Det du däremot har är att du har, en, du har ju liksom en helt sjuk pulsplatå så att vi får se det här. Det här är ju, där får vi ändå se som ett bra V2-max-test då. Ja. Du har ju liksom legat... Är eh, Ja, jag tror det är 181 den ligger på. Brukar lega, ja, 182. Där, där har du, ju, där är liksom du legat stabilt på över en minut eh, och ja, just. kört då. Ja, just det. E eh, så att det, det, är liksom, det är otvivelaktigt att det är din maxpuls. Men det är också på din maxpuls oh, okay. som du pikar i, i ditt V2-max. Så du har, ja, ja. du har hela spannet upp som det ser ut nu då. Eh, du har ett jättefint syrupptag. Det här är ju liksom, det är ju över 65. Eh, jag tror att det fortfarande har lite utveckling här ändå. Eh, jag säger inte att det är lätt, liksom. Eh, ingen av oss är väl... 22 längre direkt, <laughs> nej. <laughs> <laughs> men men det är inte, vi har ju haft liksom 50- 60-åringar här som har ökat sitt syvuttag fantastiskt bra. Liksom, så att det finns fortfarande eh, liksom potential att lyfta uppåt. Då. Eh, tittar vi på eh, tröskeltestet, så du går ju en, en fartnivå till här och det var för att du låg eh, ganska lågt i mjölksyra på, på 16 km t timmen. Eller lite för lågt för att Jeff kände bara att han skulle sluta testet där. Mm. Det här är ju också ett tecken. Skulle vara ha dragit dig Johan ett steg till alltså i 17 km timmen liksom, då hade ditt laktatpåslag blivit mycket starkare. Det hade bara gått upp direkt. Då. Ligger, ligger tröskeln väldigt nära maximalt syrupptag? Mm. Då, då har man inte så mycket att jobba med när man går över tröskeln. Alltså det finns liksom ingen överkapacitet och då, då blir miljön sämre väldigt fort. Så att en extrem, en, en löpare eller konditionsidrottare i sin, i sin idrott som har en extremt hög nyttjandegrad har ju en väldigt stor lågintensiv zon, väldigt liten medelintensiv zon och när man väl går över tröskeln då har man inte så jäkla mycket att spela på där. Om man inte är explosivt liksom tolerant och explosivt anaerobt duktig också. Och det, det hade skett på dig om du hade dragit 17 km i steget också. Då hade du liksom fått ett betydligt högre påslag då än, vad, än vad Erik klarade av att, att hantera. Din mjölksyratröskel ligger väldigt nära ditt V2 max. Alltså du, du har inte så jäkla mycket att spela på det. Medan alltså du Erik du, du, har, du har fortfarande en bra grad, men du har ett lite, lite högre marginal i syrupptaget mot din, din tröskelfart. Bedömt. Du har en aningens bättre tröskelfart än vad... Än vad Johan har. Så att det är 3.45, eh, 16 km i timmen. Eh, men återigen så har du en liten växel till när du väl går över det. Eh, sen samma sak här. Ni, ni är ju ganska lika. Det som jag skulle vilja se inför att du ska köra maraton. Det är att du har, ju en, du har ju en enorm potential. Och jag tycker att du går in i medelintensiv zon lite för tidigt för att ha det testvärde du har. Och, och den, den tröskelfart du har, alltså, nu pratar vi om mjölksgröskeln, aerobatörskeln. Så din aerobatröskel, jag skulle vilja se att den så på, på 14 km/h, då ska du liksom vara eh, utan laktat på slag. Utan mm. det ska komma först på, på 15 km steget, så att din aerobatörskel ligger på nära 4 minuters fart då. Det, det finns det potential till. Det är så här, men det är väl helt omöjligt. Men nej, nej, absolut inte. Vad är, vad är det, bästa? Det, är, det är som jag sa, distans, distansträningen där. Ja. Och att jobba med olika farter i, i distansblock. Och våga överlasta dig, belasta dig själv distansmässigt ja. vissa perioder. Men du har inte lika stort behov av att lyfta ditt syreupptag. Fast det är inte något dåligt alls att göra det. Ja. Men, men du har eh, en, en högre potential i att bara lyfta din avatröskel. Ja. Eh, och, och där är det att, bo, alltså att kunna gå på eh, liksom perioder med mer mängd och volym. Då. Ja, och, och sen så eh, försöka planera fram det så att du får mer löptid vissa veckor och överbelastar dig. Ja. Och sen så givetvis då att det innebär också att du behöver ha veckor där du. Ha mindre belastning där du kan återhämta bra också. Bara leka med tanken och det här blir ju en extrem ytterlighet men ja. om du tar en vecka så skulle du lätt kunna klara 20 mil. Om du bara håller dig disciplinerat intensiv. Ja. <laughs> men det det är, det är att det, det är svårt att göra också. Ja. Därför att då, sen hamnar du någon, får du sällskap med någon eller du får lite feeling eller mm. ja, ja, Eller kör i någon grupp och då är du definitivt kört. Ja. <laughs> att hålla sin egen fart.
1: Ja. Jag fattar det som Erik kommer ju klara det här målet nu. 30. Mm, ja. men han behöver bara ja, sticka ja. ut och springa. Liksom. Men, och jag behöver också springa distans, men också... Där
3: upp du behöver ha en, helt, en mer polarisering ja. jobba lite mer med fart också. Ja. Eh, och, och kapacitet, alltså ja. Ja. Eh, där Jag är väl inte helt, så här, om, om vi bara skiter i, i den högintensiva träningen, bara lägga dig på distans. Är inte jag säker på att du kommer nå målet. Sen är det inte helt, ni är inte helt olika varandra nu men, men därför att känna mig trygg på det tidsmål jag har satt så, så skulle jag vilja se en kapacitetsökning där. Ja, men det där var alltså vad Johan
1: Hasselmark sa om våra tester. Erik, det har gått en vecka sedan vi ja. dels gjorde testerna och dels hörde det där. Hur har du tänkt ah. på dina testresultat den här veckan och hur kommer du använda dem i, i din träning tror du?
0: Alltså jag har tänkt, tänkt massa på det här. För det första kan vi säga att det var ju, vi satt ju där i flera timmar och eh, det var väl en ett, li, liten del vi spelade upp nu. Men vi satt ju där väldigt länge och fick eh, oerhört mycket genomgånget. Och det var ju i alla fall för mig kändes det som typ så här lilla julafton. Det var ju <laughs> riktigt, riktigt kul. Ja. Och det är väl ja, som jag har som jag förstått det nu och läst lite så är det väl inte... Det är väl inte helt okej okay att säga att man liksom äh, följer pulsen helt och liksom att. Äh, Hur tänker du då? Nej, äh, just det här att man har nördat ner sig i, i typ. Äh, teknik och puls och så vidare men
1: egentligen ska man bara vara så
0: naturligt talang och duktig och springa på känslor. Eller? Precis, ut och springa på känslor och njuta av naturen så. Men jag tycker, jag tycker det går bra att kombinera med, mm. med mycket av det här för jag tycker det jag tycker det är asintressant och det var, så jag bryr mig inte. <laughs> bra att stå på dig. Ja, så, så det var riktigt kul och um, framförallt så var det um, det kom fram så mycket Nytt! Det hade jag egentligen inte förväntat mig utan jag hade kanske tänkt nu att nu har vi fått ett så här bra upplägg hur man ska träna för maraton med tröskelpass, med intervallpass, långpass och däremellan lugnare pass mm. för att liksom få, få en mil. Men nu efter att ha gått igenom det här så ska ju jag faktiskt träna ganska annorlunda mot det. För att nå min maximala potential på maraton. Så det tyckte jag var jätteintressant.
1: Ja, men tanken som de kom med var ju att du skulle springa nästan all din träning i, i distansfart. Eller zon tvåfart. Eller kanske inte all träning. Men Precis. att du skulle kunna ha, ha öka upp din mängd nästan mot eh, om 20 timmar i veckan. liksom, Och att du skulle kunna göra <laughs> ja. två, tre, fyra långpass om du ville. Om du hade tid.
0: Ja, ja de frågar ju om jag hade mycket tid. Och eh, jag har ju... Um, ganska mycket tid speciellt på dagtid att liksom lägga på, på och springa. Mm. Um, och hade jag till exempel bara haft fyra stycken pass i veckan så sa ju det att då hade han ju förordat mycket tröskelträning. Kanske alla fyra passen på tröskelträning. För Just att det, det skulle vara mest tidseffektivt. Då. Men nu istället när jag kan lägga mycket tid på. Och springa så ska ju jag egentligen ligga under den aerobatrusken eller precis där mm. vid den aerobatrusken. Och bara försöka ja, köra så mycket, så mycket jag kan och så mycket jag hinner. Um, så att det är ju, och det var ju väldigt intressant just det här med att gå från ett långpass nu. Då, så kommer jag i alla fall gå upp på två långpass i veckan och kanske till och med prova tre långpass i veckan.
1: Och när du tänker långpass då då? Ska de vara över tre mil eller har du satt någon gräns där? Ja,
0: det kommer den vara. Jag kommer nog ligga jag är över tre mil i alla fall. Kanske över tre och en halv mil också. Beroende, beroende lite på hur det känns. Så kommer jag ju definitivt vara lite extra paranoid med känningar och så vidare nu. Så att, känner jag någonting när jag liksom ökar på nu. Så kommer jag definitivt lugna ner och ta det lugnt. Så jag inte drar på mig något skit på grund av det. Men eh, som man sa också det är ju att. Eftersom att jag plockar bort de här hårda intervallerna och tröskelträningen mm. och då kommer ju såna typiska pass som sliter mycket kommer ju inte vara med och då kommer jag ju ha, jag kommer ju kunna köra mer distans eftersom att eh, det kommer inte slita lika mycket i den här zonen som jag kommer ligga.
1: Men kommer du köra som att du kör tre nyckelpass och tre... Eh, återhämtningspass, distanspass och de där tre nyckelpassen kommer vara tre långpass istället för ett tröskel, ett lång och ett hårt.
0: Jag funderar mycket här i veckan och jag tror det. Jag tror jag kommer göra det. Jag kommer definitivt ta två långpass i alla fall men jag tror att om det känns bra och fungerar bra så kommer jag i de närmaste veckorna i alla fall ligga på tre långpass i veckan och däremellan bara lugna återhämtningspass. Så det ja, det känns lite sjukt. Men det är. Det, det ska bli kul också. Oh, men jag
1: känner du att du har cykel för det där. och ett tre långpass i veckan till exempel.
0: Ja, det tror jag. Jag, ja, jag tycker det är kul just nu. Jag är väldigt så här, motiverad och laddad. Så att jag, jag hoppas det och jag tror det. Sen så är det på något sätt så känns det ganska logiskt för mig också. För det känns att det är ju den typen av träning som jag behöver. Jag tror inte att jag behöver springa. Så mycket snabbare och liksom pressa mig hårt på intervaller och sånt. Och det är sådana pass som jag tycker är väldigt kul. Jag tycker är väldigt kul att köra intervaller och tröskelpasserna. Det är också vad jag gillar mycket nu när jag börjar köra dem. Mm. Så att det är lite, Det känns lite tråkigt att liksom inte få göra de passen. Och inte köra den typen av träning. Men samtidigt så är det inte den typen av träning som jag behöver. Utan jag behöver nog eh, vara ute och bara mala. Och sen så försöka pusha upp den här mm. Och eh, Så ja, men det ska bli... Det ska bli intressant, så det är lite så jag tänker nu framöver här, de närmaste veckorna. Ja, spännande. Ja, får du berätta lite om dina testresultat och vad du tänker nu inför, inför maratonträningen? Ja, men
1: känslan var ju att jag var nöjd med testerna, det var väldigt kul att göra dem och det känns bra att ha sina zoner uppritade. Sen var ju rådet som jag fick där av Johan att jag skulle träna väldigt polariserat så antingen ja. stenhårda intervaller med avo 2 maxintervaller. eller de här långa distanspassen eller är e under aroba tröskeln. Och det går väl också lite i hand i hand med något råd jag läste i har läst i andra böcker att man liksom ska köra antingen eller och liksom ta bort till och med den här tröskelzonen att till och med nästan säga ja. att den inte att den är slask men inte att det är en slaskträning men att man kanske ännu tydligare att antingen är det liksom blåsa på max eller så är det de där långpassen och det det skulle ja. bli intressant för de tyckte väl att jag hade lite möjlighet där att öka syrupptagningen um, Ja, precis. Få ett lite högre maxtak snarare än att, att tröskeln skulle, skulle bli bättre. Så jag ska väl uh, försöka komma in i det där så småningom. Nu har jag väl lite en speciell period här med OS som det pågår i två och en halv vecka till. Och jag får se hur mycket jag kan springa. Men jag får, ska Aha. försöka få upp, hålla upp i
0: alla fall. Så att jag kan... Äh, har du någon löpande där? Har tillgång till det? Eller är det mest utomhuspass som, kommer, som det kommer bli? Jag gillar ju springa ut och det bart och så. Även om det
1: har varit väldigt kallt här. Så jag kommer nog Aha. springa
0: lite längre pass
1: ut Eller får se hur långa den blir. Men lite sådär uh, distansfart. Och sen så... Ska jag faktiskt gå och kolla ett gym i morgon. Som ska ja. ligga här ganska nära och hoppas att de har löp och så, så där. Så då tänkte jag att där kan jag kanske få till lite. Lite max, uh, maxintervaller. Och då fun funderar jag på att börja någon liksom, stil med fyra gånger i tre minuter eller något med två, tre minuters vila och sen bara blåsa
0: på. Tänk på att det var i skada. Eller lite små nu också, så du inte? Ja. Jag kör på för hårt i början här.
1: Ja, nej men, men jag ska absolut inte dra på mig någon skada. Jag har tänkt att den här perioden i, i Sydkorea mer ska bli egentligen att hålla i och inte gå ner mig totalt. Och sen kanske bli kvitt alla skador och köra rehab och sådär. Men jag ska väl testa ja, och köra några sådana där lite hårdare intervaller. Och då var jag ett tips från Johan där att. Kanske köra löpande där man hissar upp bandet så det blir lite uppförsback i intervallerna. Så det blir backintervaller. Ja. Då blir det lite mindre kraft mot knän och, och liksom höft och fotledare när man liksom slår i. Det blir lite, lite mer skonsamt och mjukare. Sen Precis. kom vi också in och pratade både med F och Johan om det här med att köra alternativ träning. Alltså att man kanske kör ja, en del av sin träning. På annat sätt och då förordar jag båda att om man skulle göra någon alternativ träning så skulle man göra den på VO2 maxintervaller liksom och köra ja. riktigt, eh, riktigt, riktigt hårt för att bara få hjärtat att eh, pumpa hårdare och kroppen att ta in mer syre och få ut det där i blodet till musklerna ja. och att inte kroppen kan känna skillnad på om den kanske cyklar eller kör rodmaskin eller simmar eller vad det nu kan vara utan det blir samma höjning av VO2 max.
0: Ja det är bra tips kanske om man inte har så mycket tid att lägga på löpningen. Man kanske bara kommer ut och kan springa två pass i veckan eller någonting men ändå har möjlighet kanske att köra någon alternativ träning någonstans. Då kan man ju lägga in just det passet på gymmet eller vad man nu har möjlighet att köra för alternativ träning mm. sen tyckte om att man skulle göra som sagt all,
1: alla långpass och zon två och även tröskelträning i, de, i den sporten man vill bli bra på för det, man ska få den här lokala anpassningen med att syret ska komma ut i musklerna och liksom bli bättre och mer energieffektiv i, i de där egentligen. men jag tänkte väl kanske för jag är väl lite orolig för att köra de här maxintervallerna med all rätt det kan ju vara ganska slitet. Mina vader brukar bli väldigt stumma av maxfarter. Så tanken nu som jag har lite på sikt är väl att kanske gå lite efter hans tips och göra polariserat. Men att jag har kanske ett stenhårt intervallpass i löpning och sen så kanske jag har ett på någon ja, rodmaskin eller sån här assault bike. Någon typ av cykel där man också använder armarna fram och tillbaks liksom, ja. som jag vet är otroligt jobbig. Så kanske man kan ligga där uppe och få den här VO2-maxen utan att jag drar på mig och
0: skit i kroppen. Det tycker jag låter klokt. Har du funderat mer på vilket mål du har framför dig så att säga? Vilket, vilket är ditt stora maratonmål nu? Ja men stora maratonmålet är ju Frankfurt i oktober. Just det, då har du ganska gott om tid också på det. Du behöver inte känna den här stressen kanske att få in... De här VO2 maxintervallerna. I alla fall en på ett tag.
1: Ja, men jag tänkte faktiskt här innan jag åkte till Sydkorea. Så kollade jag lite olika träningsprogram. Och så kollade jag också hur många veckor du var kvar till Madrid. Där ju du ska försöka göra ditt första sub-tre försök ja. på maraton. Och då har vi pratat om att jag kanske ska köra halvmaraton. Ja. Och då märkte jag att när jag kommer hem från Sydkorea. Så kommer jag ha åtta veckor kvar till... Madrid-maraton och halvmaraton. Ja. Och då tänkte jag... Om ja, jag håller i det här nu... Försöker få... Ja, men få lite träning, lite underhållsträning... Lite styrka och lite rehab. och ja. Så att jag sen kan gå på lite hårdare när jag kom hem. Då tänkte jag att jag skulle ha fyra veckor... Av lite mer hård fartträning. Och sen fyra veckor... När jag kör mycket... Ja men långpass... Med, med fartökning... Kanske... Lite hårdare intervaller eller, eller längre intervaller så i halvmaratonfart och sådär. De sista fyra veckorna in och göra lite mer specifikt. Så det är väl min tanke just nu.
0: Visst rekommenderar jag för dig också att du skulle ha lite så här från vecka till vecka. Vissa veckor skulle vara mer fokuserade på bara lugn distansfart och sen andra veckor som skulle vara lite hårdare.
1: Ja just det, det pratar jag om och det skulle man väl också kunna kolla då när man lägger upp det där programmet att att köra någon vecka där man kanske lägger in lite, jag vill belasta med lite mer VO2 max. Aha. Och sen ha någon dag när man kanske gör Erik style och gör två, tre <laughs> längre pass och bara. Eller få, för jag tror ju också egentligen att egentligen var det inte så enorma skillnader på våra testresultat. Nej, så jag tror nog. att. Och jag tror ju också liksom att med min bakgrund också att man har alltså när jag har sett på mina tidigare lopp eller som det maratonet jag har sprungit så det är ju sista milen som är problemet. Det är ju inte farten egentligen för att springa Nej, under precis. tre timmar utan det är ju att hålla ut där. Så. Det är nog eh, volymen som måste upp eh, lite för mig också på ett kontrollerat ja. sätt.
0: Ja, men du har ju tid på dig så att det, jag tycker det känns tryggt med Frankfurt.
1: Jag tänkte också att om man blev intresserad av att göra ett sånt här test på labb och få ut sina exakta zoner så kan vi verkligen rekommendera Activitus- eh, då kan man gå in på aktivitus.se och läsa mer och boka där eller höra av sig till någon om man har några frågor om testet. Jag tänkte också säga att det går ju att göra både maxpulstest och tröskeltest själv. Tröskeltest kan man ju springa efter uppvärmning kan man försöka springa 30 minuter på ungefär den farten om man tror att man ligger på tröskeln. Man får inte gå så att man får mjölksyra. Och sen kan man kolla medelpulsen de sista 10 minuterna. Då brukar tröskeln ligga ungefär där. Och på maxpulstest så är vi rekommendationerna oftast att springa kanske 3 gånger 3 minuter. Där du ligger kanske 80% av det du tror är din max på första. På den andra kanske du går upp till 90% av max och på den tredje går du upp till 90%. Och sen lägger du på en extra minut där du bara drar på allt vad du kan. Och sen backe på slutet eh, tills du inte orkar mer. Och där du den pulsen du har då så är det väldigt nära din maxpuls. Bra! Och innan vi avslutar det här veckans avsnittet, det stora testavsnittet så tänkte jag också tipsa om att vi, vi går att följa på Instagram och Facebook. Där heter vi Marathonlabbet. Det är också maila oss på marathonlabbet jag tänkte också innan vi avslutar den här veckans avsnitt, det stora testavsnittet, så vill vi tipsa om att vi går att följa på Instagram och Facebook. Där heter vi Maratonlabbet. Det går också att mejla oss på maratonlabbet@gmail.com. Nästa vecka kommer vi att ha en intervju med Charlotte Karlsson, en av Sveriges bästa maratonlöperskor. Hur hon tränar kommer hon säkert berätta mer om då, men hur kommer du träna nästa vecka
0: Erik? Jag kommer ta till mig av de här bra tipsen jag har fått nu från Activitus. Så jag kommer gå upp och köra tre stycken långpass istället för att ha intervall- och tröskelträning med. Däremellan kommer det vara lugna pass, återhämtningspass. Och sen så kommer jag försöka kombinera det här också nu när OS börjar. För jag tycker om att kolla på skidåkning bland så alltså då ska jag försöka att ha lite pass på löpandet där jag samtidigt kan se lite... Olika lopp är min plan. Och, ja, det är ju smart. Ja, så det, det är min plan. Men hur är din plan här nu? Hur kommer det se ut? Då? Om vi börjar med OS, vad ligger närmast? Nu är det alltså damernas skiatlån på lördag. Kommer du vara där och bevaka? Eller vad, vad är planen?
1: Ja, nu träffar jag dem ju idag alltså. Lite inför. Och sen på lördag kommer jag väl följa loppet på något sätt. Och sen ja. får vi se om jag kan göra intervjuer efteråt. Problemet är att TV4 har inga rättigheter att göra intervjuer inne på akkrediterat område just det. i år. Vi har Vi inte haft det de senaste os -erna. Nu lyckades ju SVT och Aftonbladet få eh, till en deal med de som har rättigheterna Discovery. Alltså femman och nian av de där kanalerna som Aha. visar OS. Men tyvärr så är jag förpassad <här> lite längre bort. Så jag får se om jag får göra någon intervju med exempelvis Kalla när hon tar medalj. När hon tar guld. Det är mitt tips. När hon tar guld Aha. kanske. Men annars är ju mitt tips att uh, jobba, ja, jag jobbar ju rätt mycket så det blir lite det här kliv, kliv, överlev som Mattias <laughs> Fredriksson sa uh -huh. om den här uh, avslutningen i Tordeski. Jag får helt enkelt uh, jobba så mycket som möjligt och sen uh, sticka in lite träning för uh, jag tror att träning kommer göra att jag uh, kommer sova bättre, jobba bättre, bli mindre stressad och sådär. Det och, tror jag med, var lite smartare så att det är bara bra att kunna träna. Så förhoppningsvis lite morgonpass när det är natt hemma i Sverige.
0: Och så gärna lite sådana här snygga selfies från dina löppass med vem det nu kan vara. Marshall Hirscher eller någon annan profil. <laughs> Nej men det är med min plan hålla igång
1: lite, köra rehaben och hoppas att jag blir inspirerad av de här olympiska spelen och att få följa det så pass nära ändå. Eller hur? Men vi får väl hoppas att det går bra med det Det ska bli kul att höra nästa vecka Om du har fått till tre långpass Aha. Och det ska också bli kul Att få spela upp den här intervjun Med Charlotte Karlsson som kommer handla om Lite olika ämnen Bland annat så snackar hon ju om att hon just tycker Att vi är lite välnördiga. <gård> Men ja Det får, <gård> får stå för det. alla de här som löper <gård> på känsla ja, Jag undrar om hon ska tycka efter det här avsnittet <gård> Eller Ja, nej men Tack för idag Erik Ha en bra vecka så hörs vi nästa vecka Tack själv, lycka till!